0: Wie so ein Monatsrückblick und auch ein bisschen Ausblick in das Jahr 2024, was kommt auf uns zu? Mirkus ist wieder dabei und wir sitzen gerade vor den Monitoren und sagen, hey, was ist denn da los am Markt?
1: Ja, wild. Also man merkt jetzt kurz vom Bitcoin-ETF, wenn er denn dann kommt, da können wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen, was da gerade so ein bisschen die Gerüchte sind. Da nimmt die Volatilität zu. Ja, Die einen, die natürlich super long sind, sagen jetzt Bitcoin to the Moon nicht mehr aufzuhalten. Auch die Frage ist, ist das Ganze eingepreist oder nicht. Gibt es auch heftige Debatten drüber. Fakt ist, ähm, die Nachrichtenlage ist gerade wild turbulent, entsprechend auch die Märkte sehr volatil. Und ja, wir haben gerade halt eben live hier so einen kleinen Flash -Crash mal miterlebt. Immer wieder schön, das zu sehen, wie schnell der Markt auch da sich drehen kann, obwohl er gestern so gut lief.
0: Also kurz bevor wir aufnehmen wollten, meinte Mirko, äh, warte mal, Bitcoin, äh, 7% im Minus, 8% im Minus. Wir müssen mal Bitcoin anschaut, ganz kurz mal so in letzten drei Stunden. Also hier saßen wir gerade vor dem Monitor und haben gesagt, jetzt lassen wir ganz kurz gucken, was war denn da? Und Bitcoin hat es ja gar nicht mal so arg erwischt. Wir haben ja auch gesehen, einige Altcoins haben dann, die auch viel besser gelaufen sind in den letzten Tagen, Solana oder auch Polkadot, Cardano, haben richtig Federn lassen. Und da war auch die erste Frage erstmal an dich, äh, Mirko, wenn jetzt da so crashed sind, wo guckst du als erstes nach? Weil, klar der ETF kommt da, kommt er nicht. Und jetzt kann man gar nicht aus der aktuellen Thematik raus mal dich wirklich fragen, wo gehst du als erstes rein, zu sehen, kann man ein Bild machen, was passiert da eigentlich?
1: Ja, also tatsächlich Twitter. Deswegen tweete ich auch immer regelmäßig. Das ist für mich quasi so ein bisschen auch mein, mein Playbook. Meine Videos sind auch entsprechend tatsächlich immer darauf aufgebaut, was ich da tweete, beziehungsweise was ich dort auch lese und zusammensammle. Das Gute, man hat halt super viele Nachrichten aus verschiedenen Perspektiven direkt zusammen. Das Gefährliche, mhm. Super viel auch Fake News. ja. Wir erinnern uns an die Fake News, dass der ja Bitcoin ETF schon draußen ist. Cointelegraph damals gepostet. Da war ja die riesengrüne Kerze und dann wurde das alles abverkauft. Also man muss sehr, sehr vorsichtig sein mit den Informationen da draußen, verifizieren. Aber es hilft schon mal mehr, wenn es verschiedene Perspektiven gibt. Deswegen auch... Okay nicht sofort dem ersten Tweet, den ihr da draußen lest, glauben. Und auch wichtig, Kursbewegungen resultieren nicht immer aus News, sondern manchmal sind die Kursbewegungen der Grund, dass
0: es eine News gibt. Ja, und dann und sucht man, ganz wie bei der Aktienbörse auch, man versucht da verzweifelt zu sagen, also wegen der Nachricht war das ganz sicher. Da kann man zufälligerweise die Nachricht bei der Bewegung raus. Und warum jetzt jemand auf den Sell-Button gedrückt hat, das... Steht halt bei der Nachricht nicht dabei. Und auch bei der Order-Aufgabe fragt dich ja keiner, warum willst du verkaufen, sondern du verkaufst dann halt. Du hast gerade auch gemeint, am Future-Markt sieht es gerade auch vielleicht danach aus, dass daher halt so ein bisschen Druck kommen könnte. Was ist denn da los gewesen gerade? Ja, ich meine, also ist ja klar. Wir rücken jetzt immer näher an den ETF-Start.
1: Wer weiß, wenn ihr das Video seht, ist er vielleicht schon da. Vielleicht wissen wir dann aber auch, dass er doch verschoben wird. Also die Nachrichtenlage spitzt sich da jetzt zu. Es gibt halt die einen, die super long gehen. Und jetzt hatten wir zuletzt, gerade am Montag, Dienstag, hatten wir einen sehr starken Bitcoin-Pump getrieben. Auch wiederum dadurch, dass viele auch teilweise dann doch nochmal short gegangen sind. Die wurden dann komplett aus dem Markt gespült. Jetzt genau das Gegenszenario. Mhm. Ja, die, die long sind, werden jetzt von den äh, Verkäufern aus dem Markt gespült. Und so merkt man, wenn es auch richtig heiß wird, zeigt das, wo wir gerade auch im Status des Kryptomarkts uns immer noch befinden. Ich habe es immer wieder auch gesagt, obwohl wir eine so positive und gute Nachrichtenlage haben, das Handelsvolumen ist relativ niedrig. Und wenn das so niedrig ist, dann ist es ein Spielball für die Trader. Und ja, gerade eben bei dem Flash Crash, ich glaube, ich habe es gerade kurz cool zwischen Tür und Angel gelesen, 1,7 Milliarden Open Interest weg. Also das ist auch schon mal nicht wenig. Und gerade auch bei den Altcoins bestimmt noch mehr. Da kommt einiges zusammen. Aber das ist halt, also das ist halt das Spiel. Ja, es gibt eben einen Gewinner und einen Verlierer. Und so ist das eben. Man braucht nicht denken, das Geld wieder aus dem Nichts erschaffen, sondern tatsächlich, so ist es am Handel, am Aktienmarkt, auch am Kryptomarkt,
0: der eine gewinnt, der andere verliert. Und so spielen ja auch manchmal Katze und Maus. Und selbst wenn jetzt der ETF kommt, jetzt gehen wir mal voraus, die Chancen sehen vielleicht besser aus, dass es kommen würde. Katie Woods hat gemeint, nach dem ETF, nach der Genehmigung, wird der Markt erstmal von Bitcoin wieder einbrechen. Sellern Good News. Also nur weil er kommt, heißt es ja nicht wirklich, dann wollen plötzlich alle diesen ETF kaufen und dann muss Bitcoin erstmal irgendwo gesucht werden. An den Börsen gibt es so wenig Bitcoin, und deswegen muss der Preis steigen. Nein, es kann auch sein, dass dann alle sagen, endlich kommt das, auf was ich gewartet habe, jetzt verkaufe ich mal. Also auch das, die Nachricht, da steht nicht drin, Nachricht ist draußen, Bitcoin wird jetzt deswegen um 20% Prozent steigen. Auch das bleibt unglaublich spannend.
1: Ja, also finde ich auch total spannend, immer diese Debatte, Sell the News Event, ist der ETF schon eingepreist oder nicht? Ich habe selber jetzt letztens wieder ein Video dazu auch rausgebracht, dann waren die Kommentare voll davon, ja, eingepreist, da ist noch gar nichts eingepreist, es kommt ein Crash und die anderen sagen das andere und ich sage weder das eine noch das andere, denn... Ich weiß es auch nicht. Ja, also was ich für mich weiß, je näher wir dem Event rücken, desto mehr werden Tatsachen geschaffen und ein echter Preis. Und ich habe zum Beispiel geschrieben, die Einpreisung beginnt jetzt. Ja, genau jetzt, wenn der Bitcoin ETF dann auch an den Start geht. Denn zum mhm. Beispiel diese News, wenn, die, wenn der rauskommt, der Proof, ist ja noch gar nicht der Handelsstaat. Das heißt, wir wissen dann zwar, ja, kommt jetzt. Da hat man tatsächlich auch nochmal so ein Zeitfenster, wo man sagen könnte, ja, Immer noch so, okay, der kommt, was erwarten wir jetzt? Könnte doch nochmal in die Luft gehen. Und dann kommt der erste Handelstag und stell dir mal vor, den will keiner am ersten <lacht> Handelstag. ja so Viele erhoffen sich so den besten ETF-Start aller Zeiten, besser als Gold und malen da Charts aufeinander. Am Ende entscheidet die echte Nachfrage und dann werden Taten geschaffen. Und das wird mal wieder eine richtig spannende Marktphase, wo wir halt eine Fantasie, die so wichtig ist für Bitcoin als Grundgerüst, einfach mal tatsächlich eingepreist wird und eine ganz wichtige Sache, ich bin gar kein Verfechter davon, dass am ersten Tag alle Vermögensverwalter dieser Welt den Bitcoin ETF kaufen, sondern das werden die auch über einen längeren Zeitraum machen. Die werden nicht zu Höchstpreisen kaufen, sondern langfristig hier ein Portfolio aufbauen, wie Sie es auch vernünftig gehört. Denn die sind auch nicht diejenigen, die übermorgen wieder abspringen. Ja? Also das ist ja gerade erleben die Volatilität.
0: Das sind alles wir, ja, die, die nicht die großen Vermögensverwalter. So also man merkt jetzt, anders als die normalen Rückblicke, gehen wir jetzt eher weiter in die Zukunft. Lass uns bei dem Thema vielleicht noch bleiben, ja. weil es interessiert die meisten. Da gehen wir trotzdem mal ein bisschen rückwirken, gucken, was kommt das restliche Jahr. So haben wir schon was gesagt. Alle gehen jetzt davon aus, dass der ETF kommt. Alle wissen auch, irgendwann im April kommt wahrscheinlich das Halfing. Und trotzdem ist nicht beim Halfing sofort neue Höchststände da. Auch da dauert es meistens wesentlich länger. Also, das zeigt halt einfach mal nur, weil ein Ereignis kommen wird. Gewiss oder so gut wie gewiss beim ETF, Hifing ist gewiss, heißt nicht, dass sofort deswegen all den Markt nach oben schießen. Das dauert einfach ein Weilchen. Menschen sind da einfach dann nicht ganz so getrieben, dass sie sofort reinrennen. Manche brauchen ein bisschen länger, manche wollen erst die Kurssteigerung sehen und manche kommen dann zu spät und kaufen halt am Hoch und verkaufen wieder am Tief.
1: Ja, ja, so sieht's aus. Also ich meine, das sind das ist nicht normale Psychologie der Menschen und begeistert mich ehrlich gesagt immer wieder, weil es immer wieder gleich funktioniert. So dieser Hype, den man jetzt auch teilweise vorher erlebt, das ist ja äh, ja, verrückt teilweise. Trotzdem, wie gesagt, alles überhaupt noch gar nicht vergleichbar mit den ganzen ähm, mit dem echten Bullrun, den wir auch schon in der Vergangenheit bei Bitcoin erlebt haben. Also, was wir bauen ist dieses Jahr meiner Meinung nach ein Fundament. Da gehört auch das Harbing zu, da gehören andere Events in diesem Jahr zu rund um den Kryptosektor. Aber der ETF, der ist definitiv das Spannendste. Und ja, Gott bewahre, was wird wohl passieren, wenn er verschoben wird oder gar abgelehnt? Wird? <lacht> dann brennt aber die Hütte. Also deswegen ist es alles möglich.
0: Was ich jetzt noch so interessant fand, was du gerade gesagt hast, nur ein Nebensatz, dass diese großen Geldgeber, ja, die großen Vermögensverwalter, auch die Vermögenswalter im Hintergrund, die Family Offices, eben nicht die sein werden, die dann auch sofort wahrscheinlich wieder das Zeug auf den Markt schmeißen. Jetzt ist für mich das so eine Überlegung, kommt jetzt plötzlich am Kryptomarkt oder speziell für die Coins, Bitcoin und Ethereum, wenn es da auch den äh, Stable, also den richtigen ähm, ETF gibt, mit physischen Coins, die physisch benennen kann, kommt dann ein ganz anderer Markt plötzlich, weil jetzt nicht mehr so extreme Schwankungen von einem Zyklus zum nächsten kommen, sondern weil eben große, etwas ruhigere Hände am Markt sind, die nicht ganz so schnell wieder schmeißen, haben wir dann eben nicht 20% an einem Tag plus, 15% am nächsten Tag minus, sondern einfach kleinere Schritte, aber ein bisschen beruhigter, vielleicht auch für viele Anleger, die bisher vor Kryptomarkt Angst hatten, eher zugänglich schwierig schwierig zu prognostizieren. ich beantworten könnte, würde ich dasselbe beantworten. Deswegen habe ich dich ja da. Ja, ja, also auch
1: da kann ich nur die Glaskugel rausholen. Also grundsätzlich würde ich schon davon ausgehen, dass der Markt sich dadurch beruhigt. Ich meine, das große Ziel ist, und das ist auch für mich, das hat wir auch in den letzten Videos, glaube ich, immer wieder erwähnt, ein Spot-ETF, der Zugang für die großen Vermögensverwalter zu Bitcoin, das ist ein Ritterschlag für das Asset selbst und das bedeutet letztendlich, mehr Geld wird in das Asset fließen, mehr Geld bedeutet mehr Stabilität, wir sehen es in der Marktkapitalisierung, wir sehen es dann letztlich auch ausgeglichen in dem Wert und genau das gleiche ist ja auch Gold passiert, als damals der ETF rausgekommen ist, es wurde danach nochmal wesentlich stabiler, nachdem es erstmal natürlich ordentlich hochging. Wo wir in welche Richtung wir uns einpreisen, ab wann wir uns stabilisieren, kann ich überhaupt nicht absehen. Ich sehe tatsächlich aber ein großes Problem bzw. ein Nadelöhr und das ist die tatsächlich Verfügbarkeit von Bitcoin am Markt. Mhm. Es ist super wenig am Markt verfügbar, wenn man sich mal anguckt, die, äh, die Hoddle waves das sind die Wellen, bei denen man wirklich on-chain sehen kann, wer hält denn eigentlich Bitcoin und wie lange schon. Die sind auf Rekordhochs, das heißt, all diejenigen, die investiert sind, die halten, die halten, die halten langfristig ja, was ist dann noch am Markt verfügbar und das ist das, was letztlich auch irgendwie aufgekauft wird und allein deswegen werden nicht die Vermögensverwalter da jetzt mit Multimilliarden direkt in den Markt stürzen, weil sie genau wissen, äh, wissen ja, dann würde das direkt bedeuten, der Bitcoin-Kurs geht auf 200.000, 300.000 und da hat, glaube ich, keiner ein großes Interesse.
0: Nein, ich weiß nicht. Also ich nee. schon,
1: aber genau es ist es. Also ich glaube, gerade diese Verfügbarkeit, das muss ich auf jeden Fall noch ja. einpendeln, weswegen ich jetzt, noch nicht so übereuphorisch wäre, was so die erste Nachfrage angeht. Da wird sicherlich eine erste Welle kommen, dann wird es sich ein bisschen abflachen. Wir gucken gleich auch noch mal ein bisschen Richtung Weltwirtschaft. Auch da gibt es natürlich entscheidende Phasen in diesem Jahr. Aber also ich sag's es dir, ich, man hört es auch, glaube ich, raus, es ist, wird super spannend. Ich freue mich auf die nächsten beiden Jahre.
0: Und ich glaube, man muss halt auch sagen, ähm, ja die Erwartungen, die wir momentan haben, sind ganz stark am Markt vorhanden, aber von der Vergangenheit auf die Zukunft produzieren, können wir einfach nicht. Du hast gerade auch den Gold-ETF angesprochen und was wir gerade auch wieder sehen, ist etwas, wo du auch jedes Mal wieder auf hinweist, dünne Orderbücher. und Wir können es nicht oft genug wiederholen. Ein Preis kommt zustande, wenn Käufer und Vorkäufer sich irgendwo finden. Und wenn in den Orderbüchern beziehungsweise auf den Börsen, also da, wo man am schnellsten als Kunde auch wieder was verkaufen kann, weil ich nicht erst von meiner Wallet was transferieren muss, sondern die Bestände, die auf den Börsen liegen, sind die, die an sich momentan frei verfügbar sind. Da sind Leute unterwegs, die sagen, ich oh, biete mir einen richtigen Preis, ich verkaufe es dann auch wieder. Wenn nicht, dann würde ich es wahrscheinlich auf meine eigene Wallet legen. Und wenn jetzt plötzlich die extreme Nachfrage kommen würde, die diesen kleinen Betrag auf den Börsen, die halt momentan auf Tiefständniveau ist, überschreitet, würde der Preis sich halt jetzt exorbitante hochschieben und wie du angesprochen hast, Vermögenswalter, ja die verwalten Vermögen, die verbrennen sie nicht und denen ist dann auch bewusst, dass erstmal sanft in den Markt einsteigen müssen. Also wir sehen, ich glaube der Januar wird noch unglaublich spannend, ich hoffe das Video kommt noch diese Woche in der ersten Woche des Januars raus, weil es gibt ja auch schon die ersten Gerüchte, die meinen, ja wenn, dann muss es ja nicht der 10. Januar sein, warum soll die SSI so lange warten? Bis vor ja, im Jahreswechsel waren die Vermögensverwalter, die Großen und die SSI sehr stark im Austausch und noch viele Feinheiten ausgetauscht, und dann gab es jetzt oder gibt es aktuell eine längere stille Phase. Und es gibt auch Marktteilnehmer. Ich habe gestern auch bei Reuters gelesen, die meinten, nee, nee, das kann schon in der ersten Woche sein. Also, mhm. alles kann nichts muss, es bleibt unglaublich spannend, und wir werden sehen, was wir danach im nächsten Monat über dieses Thema berichten können und ob, der, ob die ETFs gekommen sind. Und ob wirklich dann äh, der Markt, die so euphorisch entgegengenommen hat, und sagt, juhu, jetzt steigt alles, oder? Das dann Good News, es wird spannend. So, das war einfach der Ausblick, Flash Crash, und vor allem fürs laufende Jahr die ETFs, und es wird ein wichtiges Thema sein. Den nächsten Thema kommt natürlich auch nachher noch, das Thema Halving. Und Zinsen, lass uns doch jetzt bei den Zinsen erstmal bleiben, weil normalerweise fangen wir immer so ein bisschen mit dem Zinsniveau an, wobei, aktuell gibt es da wenig Neues zu sagen. Ja, die Inflation, die ist ein bisschen gefallen, heißt aber nicht, dass es gut ist, sondern einfach, es wird nicht, nicht schlechter als davor, ja, eine feine Inflation heißt ja nicht, letztes Jahr war es irgendwann bei gefühlt 10%, jetzt sind wir noch bei 2%, alles gut, nein, auf die 10% vom letzten Jahr kommen halt die 2% nochmal oben drauf, aber es kann dazu führen, dass man halt irgendwann, gerade in den USA, wichtigster Markt für Kryptomärkte, langsam eben die Zinsen zurückfährt und das werden für Tech-Aktien als auch für Kryptowerte sicherlich positive Signale.
1: Ja, also ich meine grundsätzlich äh, hast du auf jeden Fall recht, die Geldentwertung, jetzt Inflation selbst ist nach wie vor auf einem hohen Niveau. Wenn man jetzt äh, guckt, wie sich das beschleunigt, dann entschleunigt es sich definitiv die Geldentwertung oder die Geschwindigkeit. Und das ist ein gutes Signal. Da hat sich nichts verändert. Die letzten Daten zeigen auch genau das. Das sind eigentlich auch noch die einzigen Daten, auf die geguckt wird. Inflationsdaten, Arbeitsmarktdaten und wie geht's der Wirtschaft allgemein? Die FED entscheidet entsprechend. Eingepreist sind ja jetzt schon gefühlt vom Markt äh, fünf oder sechs Zinsschritte. Ich glaube, im letzten Video haben wir auch schon drüber gelacht, weil das würde bedeuten, dass es überhaupt nicht gut aussieht für die Wirtschaft, wenn es wirklich fünf, sechs Zinsschritte runtergehen würde. Wieder. Ja, das wäre viel zu viel, viel zu schnell. Glaube ich nicht, dass wir das so sehen. Ähm, da kann ich auch wieder nur sagen, ich glaube, im nächsten Monat sind wir da wieder schon ein bisschen schlauer. Im März, könnte ich mir vorstellen, ist die erste Zinssenkung. Ich persönlich rechne immer noch so Mitte des Jahres, März, äh, sorry, Mai, Juni, so mit einer Wende, mit einer bisschen mehr Klarheit und das ist für uns alle super wichtig. Ja, mhm. ich, wie gesagt, bin nach wie vor Verfechter davon. Lieber Worst-Case-Szenario mit einem klaren Ausblick als irgendwie so ein halbgares Szenario, wo wir zwei Jahre noch rumdrucksen wird Bitcoin beides wahrscheinlich nicht schaden, langfristig. Von daher würde ich mir lieber so einen kleinen Shakeout nochmal wünschen.
0: Spannend. Mal gucken, ob du recht hast. Ob das erste nur das Beben war, was wir gerade gesehen haben. Ja. Ähm, <lacht> Rückblicken kann man nur sagen, jetzt im Dezember, ja, Altcoins haben extrem aufgeholt. Da gab es wirklich Performances von totgesagt, die länger leben. Ich sage nur FTX und Solana, die eben sehr enger verknüpft waren. Wenn man da mal schaut, was in den letzten Tage und Wochen da passiert ist, dann muss man sagen, wow, das ist ja fast wie in alten Zeiten äh, verrückt. Das war sehr verrückt, ja. Also es ist, wie es immer ist im Kryptomarkt. Ja? Wenn
1: die großen Assets steigen, dann steigen irgendwann auch die anderen Assets. Und wir haben jetzt bei Bitcoin im letzten Jahr einen enormen Anstieg erlebt. Noch einen viel krasser Anstieg haben die Altcoins erlebt. Ich habe noch eine Top-Ten-Liste geteilt. Da sind teilweise Prozentzahlen, da platzt dir der Kopf. 10.000, 20.000 Prozent haben teilweise Meme-Coins gemacht. Und da bin ich schon halt beim großen Thema. Äh, ein großes äh, Trendthema im letzten Monat, jetzt im Dezember, waren Memecoins, vor allem auf Solana, Bonk kennt vielleicht der ein oder andere, es gab aber auch noch ganz viele andere. Jeden Tag kam da was Neues. Ich habe selber ja geguckt, hier im Deckscreener, jeden Tag kommt ein neuer Memecoin, überall konntest du dein Geld hinschmeißen und irgendwie klappt vielleicht doch was, ist wirklich wie so ein bisschen am Casino, im Casino, an so einem Automaten, wo du dann die Münzen reinschmeißt. Ne? So Kann mal gut gehen, kann mal nicht gut gehen. Jackpot äh, war vielleicht für den einen oder anderen dabei. Aber mal Spaß beiseite, man merkt zumindest Totgesagte, wie du gesagt hast, leben länger. Mich hat Solana persönlich sehr überrascht, habe ich nicht mitgerechnet im letzten Jahr. Also, dass Avalanche performt oder andere, das habe ich schon noch eher gesehen. Dass D noch mal so Fahrt aufnimmt, zeigt für mich eine Daseinsberechtigung. Und auch hier ganz wichtig für euch da draußen Haltet nicht dann zu sehr auch an irgendwelchen Theorien fest. Ja, ist jetzt nicht so, ich habe Solana, bin ich jetzt kein großer Fan, zu der Zeit gewesen, als FTX auch zusammengefallen ist, als Solana viele Ausfälle auf der Blockchain hatte. Ja, jetzt wird Solana halt genutzt. ja Ob das jetzt nur für meme coins ist oder was anderes, ist eigentlich erstmal wurscht. Mit NFTs wurde gezeigt, mit Memes wurde gezeigt, wenn jetzt noch echte Cases noch besser dazukommen und der DFA-Bereich wächst dort auch, weil ja. eben viele sehen, ey, das ist schnell, das ist günstig und das ist vor allem resilient jetzt gewesen in der Phase, in der eine Bitcoin-Blockchain halt komplett dicht ist oder auch eine Ethereum-Blockchain. Also Second Layer, Solana, das war wieder echt ein heißes Ding und man hat halt in den Performances gesehen. Also wirklich krass. Glückwunsch an jeden, wer da die Altcoin-Backs aufgeladen hat. Ähm, wer da schon ein bisschen was abgeworfen hat, auch gut. Wer nicht, äh, wird vielleicht noch geiler. Wir werden sehen, aber auch hier, also ohne jetzt hier zu chillen oder sowas, das ist ja eigentlich auch wieder nur ein Vorgeschmack, weil man sich nur vorstellen muss, was ist denn wenn wirklich mal wieder eine echte größere Nachfrage von außen in den Markt dringt bis, bis jetzt wirklich real talk da draußen guckt auf die Handelsvolumina wir sind eigentlich immer noch unter uns ja dann kommt vielleicht noch ETF dazu ein paar institutionelle aber sonst sind wir unter uns also bis der Retail der Kleinanleger wieder reinströmt in den Markt da brauchen wir glaube ich erstmal Bitcoin allzeit hoch und ja dann wissen wir selber was dann immer so passiert ne passiert ist bis jetzt
0: Mal, also wie gesagt,
1: kein Heißmacher, sondern einfach so, ja, das Spiel wiederholt sich immer, weil am Ende sitzen Menschen am Hebel, die sind emotional ja. und wie es beim Trading halt dann auch so ist, es wird auch
0: wieder im Altcoin-Markt richtig knallen. Aber du sagst gerade, die Privatanleger oder die ja, Retailer sind noch unter sich, jetzt ist noch eine andere Frage, jetzt komme ich doch wieder zum Thema ETFs, wenn Bitcoin-ETF da ist, wenn auch der physische Ethereum-ETF zugelassen wird und auch verfügbar ist, ist dann nicht so, dass gerade in den Märkten sich dann später verstärkt wahrscheinlich Großanleger auch tummeln können, weil in anderen Märkten können sie es nicht, und in den Altcoins doch weiterhin die Privatanleger bleiben?
1: Ja, aber es ist halt für mich eher so on top. Ja, Das heißt, wenn die großen Anleger signalisieren, Kryptoassets haben eine Daseinsberechtigung, angefangen mit Bitcoin, für Altcoins wäre es wichtig, dass ein Ethereum-ETF auch kommt, um hier ja. wirklich zu signalisieren, okay, auch der andere Kryptobereich ist, man kann ja wirklich Bitcoin jetzt mal vom Rest ein bisschen äh, loslösen, ist relevant für Großanleger. Wenn das sich beweist, dann beweist mhm. das auch, dass Kleinanleger ein berechtigtes Interesse haben, weiter auch in Altcoin zu investieren, um hier vielleicht eben Outperformance-Chancen zu suchen. Vielleicht wird es auch weitere ETFs dann nach Ethereum vielleicht 2025 geben. Wer weiß. Ja, Und das ist halt natürlich dann die Spekulation, die sowas extrem anheizen kann. Das heißt, ich sehe keine Trennung dann des Markts. Mhm. Natürlich sehe ich ähm, Bitcoin und ETH dann nochmal sehr viel mehr als Premium-Asset, was ohnehin schon so ist. Das wird sich insofern ein bisschen abkapseln, aber die äh, Performances und auch die Handelsvolumina bei den Icons werden dann definitiv steigen, weil eben viele draußen dann auch reingehen werden und sich sagen, ja, äh, ich suche jetzt halt wieder das neue ETH, das neue BTC, so das, was wir alle schon auch 2016, 17 uns erzählt haben und auch danach und wieder,
0: wieder passieren wird. Ist ja ganz normal. Ich glaube, auch wenn das alte Muster beibehalten wird, ja, erst läuft Bitcoin gut, dann schichten Leute von Bitcoin in Ethereum und da können noch die Institutionellen vielleicht mitmachen. Jeder, der bisher in Bitcoin als Privat, als Retailer drin war, hat auch was davon. Und ab der, der Stufe Ethereum in Altcoins, dann können halt nur noch die Retailer dabei sein. Ich glaube also auch, dass es das jetzt nicht heißen wird, das ganze Kapital wird nur noch in Ethereum und Bitcoin fließen und der Rest ist dann tot. Ich glaube eher, weil diese zwei großen ja, Flaggschiffe verstärkt werden durch neues Kapital bleibt dann auch mehr Geld übrig, vielleicht sogar auf die Altcoin-Märkte. Also jetzt äh, unken wir sehr viel, sehr viel Glaskugeln die Gespräche, aber ich glaube, das wollen auch die Leute auch mal sehen, weil häufig tut es gut, bei anderen Meinungen zuzuhören. Ich muss ehrlich auch sagen, häufig vor dem Video mit uns, denke ich mir, die zwei, drei Punkte sollten wir vielleicht ansprechen, haben wir nachher ganz vergessen, wenn wir andere Themen finden, weil es einfach im Austausch gut tut. Ich hoffe da draußen, ihr habt im Freundesbekanntenkreis auch ein paar Leute, wo ihr sich über die Themen unterhalten könnt, weil es tut unglaublich gut. Das stärkt die eine Meinung oder es zeigt, wo man einfach nicht weit genug gedacht hat und wo man sagen muss, da muss ich nochmal drüber hergehen und überlegen, ob die Position für mich richtig ist. So, das haben wir jetzt ein bisschen die Vergangenheit betrachtet. Wir haben mal angeschaut, dass die Altcoins recht gut gelaufen sind. Rest war der Markt halt, ja, Hoffnung auf ETF. Jetzt haben wir dann demnächst Jahresausblick. Wir wollten natürlich auch eingehen. Halfing, man kann es nicht oft genug erklären. Ja, okay, es wird weniger neue, Ethereum, neue, neue Bitcoins dazukommen. Da kommt von häufig natürlich auch die Aussage, ja, also irgendwann ist es doch egal, wie wenig neu dazukommt, es bringt ja eh nichts mehr. Ich glaube persönlich, wenn man halt mal guckt, wie viel Bitcoins überhaupt vom Markt komplett bei Diamond Hands liegen, also bei Langinfrastoren, muss man halt eher gucken, wie ist das Verhältnis neu zukommenden Bitcoins zu den Verfügung stehende Bitcoins für den Handel und ob jetzt der Bitcoin 3,125 oder die Hälfte rauskommt, am Bitcoin ist egal, wenn aber der Preis von Bitcoin dann irgendwann bei 100.000 steht, macht es trotzdem interessant. Also ich glaube, das muss man immer in Korrelation zueinander sehen und wenn Bitcoin halbwegs durchgeführt wird, der Preis extrem steigt, hat es weiterhin einen Einfluss auf den Markt. Wenn der Preis natürlich nicht anzieht, dann ist es halbwegs irgendwann für den Markt irrelevant, weil man sagt, ja, das ist jetzt wurscht oder hast du eine andere Meinung zu dem Thema.
1: Ja gut, also ich kann ja nur wieder sagen, habe ich ja mal ein Video gemacht <lacht> vor einem halben Jahr. Das hatte ich ja auch schon tausendmal hiermit auch äh, erwähnt. Ich habe ja eine ganz harte Meinung zum Harvey. Für mich sind wir schon an dem Punkt, wo es eigentlich nicht mehr so relevant sein kann, weil einfach auch schon zu viel... Klar ist an der Stelle, ja, es ist auch, wie gesagt, ein ETF ein viel größeres Thema natürlich als jetzt das Harving selbst, aber es passt mal wieder wie Arsch auf Eimer, um es mal so zu sagen, ja, als wenn es ge geschrieben worden wäre, als Ken Satoshi aus der Zukunft, mal wieder im Vierjahresrhythmus passt es wieder mit dem Harving, dass jetzt auch bullische Ereignisse dazukommen, trotzdem immer war es ja auch das Jahr nach dem Harving, was dann eigentlich richtig bullisch lief. Zurück, ob es überhaupt noch eine Relevanz hat. Für, für mich gibt es nur eine Partei im Bitcoin-Ökosystem, für die das eigentlich nur noch relevant ist und das sind die Miner, die nämlich ja. die Belohnung bekommen. Die werden nämlich ab dem Zeitpunkt des Harbings nur noch die Hälfte der Belohnung bekommen und das ist schlecht. Ja, damit sinkt die Profitabilität und es könnte passieren, dass sich Miner aus dem Netzwerk zurückziehen, damit das Netzwerk Bitcoin unsicherer wird. Wir sehen aber gerade eine ganz andere Tendenz. Wir sehen eben, dass wir, was die Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk angeht, auf dem Hoch sind, im Höchststand. Wir sehen vor allem auch, dass die Bitcoin-Blockchain voll ist mit Transaktiongebühren. Ja. Transaktionsgebühren, die jetzt entstanden sind halt durch Experimente, die gerade mit der Bitcoin-Blockchain passieren, in Form von Ordinals, beziehungsweise BRC20-Tokens, Memes, was auch immer. Aber man merkt, okay, es kommt vielleicht hier jedoch mal ein bisschen mehr Nutzbarkeit in die Bitcoin-Blockchain. Und das am Ende freut vor allem die Miner, denn die wissen, ey, selbst wenn das noch immer sich weiter halbiert, wir können nämlich auch von den Transaktionsgebühren leben. Und das ist ja das Zukunftsmodell überhaupt für Bitcoin. Also ich sage, Halving ist irrelevant, außer für die
0: Miner. Und da scheint es sich gerade in eine ganz gute Richtung zu entwickeln. Also wir haben Zinsen, wir haben Halving, wir haben die ETFs. Was jetzt so ansteht, ist einmal US-Wahlen. Ja, jetzt sehen wir mal, Trump hat im zweiten Start vor Wahlen scheinbar Hausverbot bekommen. Jetzt sind wir gerade dabei zu klären, ist das überhaupt rechtens, ja oder nein. Ja, es gibt einige Randkandidaten, die sich sehr stark für Bitcoin ausgesprochen haben, aber insgesamt muss man halt sagen, siehst du die Aus den Ausgang der Wahlen sehr entscheidend für den Kryptomarkt oder sagst du, insgesamt ist es eher eine Nebensächlichkeit? Wichtiger ist, wie die SSC insgesamt das Ganze sieht, wie sie an Coins einstuft, was ist ein Wertpapier, was nicht und da wird ja. es wahrscheinlich einen Weg gehen. Also wer die neue Regierung stellt, ist
1: nicht ganz irrelevant, weil entsprechend wird vielleicht auch die SEC sich verändern. Wir wissen mhm. mittlerweile, dass vor allem Gary Gensler, der Vorsitzende, hier stark auch irgendwie die, Stell also die Schranken draufhaut, dass er halt das Ganze überhaupt so ins Stocken gekommen ist. Durch, durch BlackRock hat es überhaupt alles erstmal wieder beschleunigt und den Druck okay. auf der Seite. US-Wahlen sind nie unwichtig. In der Vergangenheit waren US-Wahlen für den Finanzmarkt immer ein wichtiges Ereignis, sowohl in dem Wahljahr als auch danach. Das wird sicherlich dann spannend zu beobachten sein, auch was die Geldpolitik dann angeht. Das wird einen Einfluss haben. Jetzt auf Bitcoin und Krypto selber, also da sage ich dir ganz ehrlich, ist auch egal, ob da jetzt ein Bitcoin-Befürworter mit im Boot sitzt oder nicht. Ich glaube, das Thema Krypto wird in der nächsten äh, Legislaturperiode sowieso relevant für den US-Präsidenten oder die Präsidentin, wer auch immer, welche Partei den stellt. Von daher ähm, eigentlich egal, aus welchem Lager, muss ich sagen. Wenn es jetzt so bleibt, wie es ist, dann wird sich womöglich das Ganze eher noch ein bisschen aufschieben und vielleicht sich nicht so schnell entwickeln. Wenn was Neues kommt, dann kommen auch immer natürlich viele Änderungen. Die kann ich überhaupt nicht prognostizieren. bin auch kein US-Wahl-Experte, muss ich sagen. Aber es wird spannend für den Finanzmarkt und gezwungenermaßen dann natürlich auch für Krypto ein bisschen.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir haben jetzt das kommende Jahr, was man jetzt schon erkennen kann, halbwegs abgeklappert. Im letzten Video, wer möchte, kann nochmal nachschauen. hast doch ein bisschen über die ja, Theorien, welche Altcoins interessant sein könnten, gesprochen. Da kann man vielleicht nochmal drauf zugucken, wenn jemand wirklich... In diesem Bereich auch Angeln und Fischen möchte und auf die Jagd gehen möchte. Du hast immer wieder gesagt, vielleicht kommt was im Gaming-Bereich mal wieder. Das hat man immer wieder mal gesehen, dass so kommen könnte. Wir haben auch Bereiche im äh, Second Layer-Bereich. Du sagst ganz klar, da brauchen viele Projekte Unterstützung. Gibt es noch ein drittes, wo du sagst, dass wir einen Blick drauf werfen?
1: Ja, definitiv. Also jetzt glaube ich, erinnere ich mich auch, dass wir schon mal so einen kleinen Sneak-Peak mhm. gegeben haben. Wir können das gerne auch nochmal machen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob euch sowas auch wünscht. ist natürlich viel Glaskugel, aber ich spreche immer selber auch über Geschichten und die müssen sich halt erzählt werden. Das ist jetzt ein Bitcoin-ETF für Bitcoin und da gibt es noch eine andere tolle Geschichte, die auch die Banken erzählt haben und das ist Tokenisierung. Ja, Tokenisierung, einer der bekanntesten und krassesten Use Cases eigentlich für Blockchain, kenne ich schon, seit ich Beratung damals gemacht habe und hat sich bis heute aber gar nicht viel weiterentwickelt. Jetzt wird das wieder spannend und das Buzzword hierfür ist Real World Assets. RWA ist ein Narrativ im Kryptospace und ich glaube, das
0: wird sehr interessant in diesem Jahr. Unter uns ganz kurz, RWA, das ist ja einfach ein anderer Name für NFT. Nein, 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 nein. Tatsächlich ist es so anderes, aber
1: netter Versuch. Ich glaube auch nach wie vor, dass man für NFT einen neuen Begriff findet, dass man halt die Szene wieder anders frisch belebt. Zum Beispiel habe ich jetzt letztens erst ein Interview gemacht zum Thema Gaming. Hm. crypto gaming soll es nicht mehr heißen, es soll nichts mit NFTs zu tun haben, es soll jetzt mehr in die Richtung Blockchain-Gaming gehen, also seriöser. Am Ende sind es immer nur Buzzwords. ja. Wir sind noch lange nicht so weit, dass wir vor irgendeiner Massenadoption stehen. Sei es Bitcoin als Zahlungsmittel, sei es die Blockchain als Tokenisierungsinstrument. Da sind wir noch auf dem Weg, aber der wird die nächsten
0: Jahre definitiv spannend. Und das ist ja auch das Spannende, ganz genau, wie du gesagt hast, weil wir halt wirklich noch trotz allem noch sehr, sehr früh am Anfang sind, auch wenn man die Extrempreissteigerung sieht, wenn man an die Thematik glaubt, wenn man Fantasie hat, Mut hat, aber auch ein bisschen Weitsicht hat. Und Weitsicht ist für Menschen häufig sehr, sehr schwierig, weil... Wir hätten mal gedacht, dass man im Fernseher Essen rauskommt und plötzlich steht da eine Mikrowelle. Also es gibt einfach viele Sachen, die können wir einfach noch nicht vorstellen. Und ich glaube, das Thema, also bis ich in Rente gehe, werde ich mir noch Videos drehen, das war jetzt eine Drohung von mir, wird uns noch lange Zeit begleiten. Begleiten wirst du mich hoffentlich auch nächstes Mal in einem Monat wieder. Selbe Stelle, selbe Welle, wo wir nochmal gucken, was ist passiert und was könnte alles kommen, von meiner Seite aus. Vielen Dank, dass es kurz nach Jahreswechsel geklappt hat, obwohl du wahrscheinlich sicher hart gefeiert hast, wenn ich dich kenne. Bis ja. zum nächsten Mal, ciao. Ciao, Leute.
1: Ich hätte eigentlich auch noch sagen können, dass ich im Urlaub bin, ne? <lacht>